0: Todos aquellos que, que nos dimos la tarea en algún momento después de María de salir a las calles de Puerto Rico. Yo no sé si usted lo hizo, pero a mí me encanta mirar la naturaleza. Y yo me di la tarea de mirar los árboles y los árboles tenían esta única imagen. Literalmente les pasó una tormenta por encima, los destruyó, les quitó las hojas, les quitó las ramas. Muchos de ellos se veían como quemados por la impresionante capacidad del viento de ir arrancándoles o de ir desmembrando lo que nosotros entendemos como vida, que son los frutos las hojas que el árbol produce y después de ese momento yo recuerdo que mis reflexiones eran una, cuánto tiempo los árboles, tomarán los árboles regresar a su estado normal y la segunda era, cuántos de ellos sobrevivirán Y, y pueden ser Preguntas ilógicas porque al final del día la naturaleza la controla Dios y Dios sabrá el tiempo y el momento. Pero son preguntas que inclusive nosotros nos hacemos en nuestro diario vivir cuando enfrentamos diversas situaciones. La cantidad de situaciones, de crisis o de momentos incómodos en nuestra vida pueden ser una variedad increíble porque lo que no es crisis para una persona puede ser para otra entonces los árboles se quedaron totalmente desfigurados y después de ver tal impacto uno puede o podría perder la esperanza y hay un dicho que dice que la esperanza es lo último que se pierde pero cuando uno ha enfrentado diversas debates la pregunta fundamental en el camino es ¿cuánto más mi esperanza va a aguantar? las pruebas no se pueden medir por el tamaño de las pruebas las pruebas se deben medir por la magnitud del poder que Dios ha derramado para sacarnos de esa prueba. La magnitud del poder de Dios es una cosa increíble. Y nos recordamos de la magnitud del poder cuando vemos la mano de Dios obrando en medio de vicisitudes o circunstancias complicadas donde nuestra esperanza no hace su mejor oficio donde la esperanza no muestra su mejor rostro, su mejor cara donde la esperanza nos juega muchas veces un papel difícil porque nuestra mente empieza a inundarse de pensamientos equivocados nuestra mente nos traiciona y nos empieza a decir tú no puedes, tú no sirves no lo vas a lograr eso es imposible eso es muy grande es muy complicado es muy difícil fíjense lo que dice el libro de Job capítulo 14 verso 7 y lo estoy leyendo de la nueva traducción viviente hasta un árbol tiene más esperanza si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas. Cuando yo estoy viviendo el mar de circunstancias en donde mis emociones comienzan a dominar la razón, y no me refiero ahora en, o en este momento a la razón, lógica de lo que mi mente le me vaya a reflexionar, sino a la razón que Dios le ha dado a mi vida, el propósito que Dios le ha dado a mi vida. Cuando yo empiezo a flaquear y cuando yo empiezo a olvidarme de que la esperanza puede ser que no tenga olor, la esperanza puede ser que no tenga color, Pero yo no necesito recordar que la esperanza está sentada en una esquina. Yo lo que necesito es recordar que el Dios de la esperanza está dispuesto a administrar la esperanza. El texto de Job, del capítulo 14, verso 7, nos nos recuerda que hasta los árboles, en medio de tormentas complicadas tienen la esperanza de que no importa cómo lo poden cómo lo corten no importa lo mal que se pueda ver tienen la capacidad de echar renuevos de brotar hojas nuevas de sentirse que está reverdeciendo yo no necesito entender la lógica detrás de la esperanza yo no necesito entender la magia detrás del proceso yo necesito entender que hay una mano extraña para muchos pero conocida para nosotros que tiene un poder increíble para hacerte reverdecer que no es otra cosa que restaurar la sonrisa en tus labios, en tu rostro. La capacidad de devolverte el sentido o la razón de por qué estás persiguiendo ese ángel. No importa si el enemigo logró cortar un pedazo de tu esperanza, no importa si el día a día te ha nublado y te ha hecho olvidar lo que importa, lo que vale la pena. No importa si tu esperanza está siendo limitada por situaciones particulares. La gracia de Dios te dice en esta noche, no es que tienes la capacidad de reverdecer, es que vas a reverdecer la promesa del Dios viviente no está hecha en que puede ser que ocurra la capacidad es de esa promesa es que va a ocurrir es una declaración fuerte de que tú vas a ver tu rostro sonreír con el anuncio de la promesa cumplida de qué tiempos nuevos van a venir, van a bendecir, porque las pruebas no son permanentes, ni el sentirte asfixiado es eterno. Hasta el diamante es probado en condiciones difíciles. El oro es probado en condiciones difíciles. Nuestros padres, nuestros antepasados, fueron probados en condiciones difíciles y aún así vieron la mano poderosa de Dios Abraham mintió y se convirtió en el padre de multitudes Moisés desobedeció pero es un patriarca de generaciones. No es el borracho, pero cumplió la promesa del Señor. David fue adúltero, pero cumplió el pacto de Dios. Jacob suplantó. Jonás se resistió a la voluntad de Dios. Tomás Pedro negó Dios no busca hombres perfectos Dios busca corazones dispuestos corazones listos para recibir la inundación del Espíritu Santo que va a permitir que usted y yo hagamos cosas que no tienen sentido para el mundo pero permiten que un alma se transforme que un alma se renueve, que un alma brilla. Dios te está anunciando en esta hermosa noche: reverdecer es posible, solo hay que confiar que el dueño de nuestra vida va a declarar el tiempo perfecto va a declarar un tiempo nuevo para cambiar hoy es el anuncio de la profecía en tu vida hoy es el anuncio de que si un árbol tiene esperanza, usted y yo tenemos esperanza, de que reverdeceremos para dar gloria, para dar honra al Dios viviente, al Dios auténtico, al Dios perfecto. No dejen que que le hagan pensar a usted que usted está desechado, desechada, Dios no le está desechando, Dios le está diciendo, te estoy probando, porque al reverdecer, le darás un brillo perfecto, al jardín de mi amor, Señor, haz que podamos reverdecer, y recibir la unción de tu Espíritu, Amen.